0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flintermann, aflevering nummer 44. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag hebben we in gesprek met Michelle Vrolijk, zij is opgeleid en werkzaam als hondengedragskundige en heeft haar eigen bedrijf michellevrolijk.nl Ze werkt met puppies, puberhonden, volwassen honden en herplaatsers. En haar recentste initiatief is de opleiding Pijn bij Honden. Vandaag gaan we het hebben over een belangrijk onderwerp waarom een bepaald ongewenst gedrag bij honden ontstaan. En ik nodig je dan ook uit om naar deze podcast te luisteren omdat er veel interessante zaken naar voren komen. Dus luister met me mee en we gaan in gesprek met Michelle Vrolijk. Vandaag in de podcast bij Dierbewust, Michelle Vrolijk van michellevrolijk.nl. Uh, welkom Michelle. Dank je. Goeiedag. Uh, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat uh, nou ja, uh, bij veel mensen denk ik uh, ook als spijnpunt wordt gezien. ongewenst gedrag bij honden. En als ik aan ongewenst gedrag bij honden denk, dan zie je al snel uh, nou ja, honden die uh, onnodig uh, veel uh, blaffen of ontzettend trekken aan de lijn. Uh, maar ook honden die bijvoorbeeld uitvallen aan een lijn komt natuurlijk vaak voor. Uh, het najagen van hardlopers, fietsers, het slopen van spullen. Nou, uh, je kunt er dus gek niet bedenken of het is al snel ongewenst gedrag. En het is natuurlijk een heel erg lastig onderwerp. Omdat elke, nou ja, als je in Nederland kijkt, er zijn natuurlijk uh, 101 uh, uh, adviseurs om je heen. Die allemaal verstand hebben van honden ineens als je een probleem hebt met je hond. Dus kun jij, uh, uh, Michel, kun allereerst even vertellen... Uh, wellicht wat meer over jezelf en uh, op welke manier jij met ongewenst gedrag omgaat bij honden?
1: Oké, okay, um, iets over mijzelf. In het, in het kort, ik ben opgeleid en uh, werkzaam als hondengedragsdeskundige. Ik heb mijn eigen bedrijf, michellevrolijk.nl. en ik werk met pubbies, puberhonden, volwassen honden, herplaatshonden, etc. En mijn recentste initiatief uh, is de opleiding Pijn bij Honden. Dat, dat, in het, dat is het kort over mij.
0: Ja, dus jij hebt, uh, als ik je zo hoor heb je uh, veel uh, te maken uh, met uh, ongewenst gedrag. Hè? Want uh, je, je begeleidt veel honden. Uh, mm -hmm. uh, nou, Daar zullen we zo even wat verder op ingaan. Dan heb je ook uh, uiteindelijk de opleiding pijn bij honden uh, voor ontwikkeld Omdat veel ongewenst gedrag vaak bij pijn bij honden ontstaat volgens jou. Maar uh, stel dat het niet uh, aan uh, de pijn ligt die een hond heeft... Um, ja, hoe kun je daarmee omgaan bij je hond? Er zijn zoveel adviseurs, er zijn zoveel trainers, er zijn zoveel uh, methodes. Um, ja, en hoe vind je nou, als hondenliefhebber, iemand die uh, of een methode die bij jou in je hond past?
1: Nou, ik denk uh, sowieso dat bij gedragsproblematiek of ongewenst gedrag, of hoe je het ook wil noemen, dat het meestal niet gaat om dat ene dingetje. Het is vaak een combinatie van factoren in plaats van een geïsoleerd probleem. En daarom is er geen standaard oorzaak. Er is ook niet een standaard oplossing of quick fix. Het is vooral kijken naar de oorzaken en dan nou ja, ervoor oppassen dat je geen symptomen bestrijdt. En Het is dus nadenken over vragen waarom, hoe, wat, wanneer, sinds wanneer, et cetera. Um, als je wilt kan ik een paar voorbeelden noemen van mogelijke oorzaken. Ja, dat is leuk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een, aan een ongelukkige start. Bijvoorbeeld een pup die heeft klem gezeten tijdens de geboorte. Want dan kan de pup meteen uh, uh, pijn hebben. Je kan denken aan een slechte of bijvoorbeeld geen socialisatie. Als een pup geboren wordt in een donkere schuur. En zodoende de eerste maanden nauwelijks iets meekrijgt van de rest van de wereld. Dus dat is één uh, voorbeeld, de ongelukkige start. Je kan ook denken aan uh, angst, stress en onzekerheid. Bijvoorbeeld een negatieve ervaring of ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld als de hond een keer gebeten is door een andere hond... of een vuurwerkincident. Als iemand een keer een rotje naar, uh, naar je hond heeft uh, gegooid. Uh, je kunt ook denken aan bijvoorbeeld uh, onkunde of onwetendheid van de mens. Bijvoorbeeld oververmoeidheid, overprikkeling, chronisch slaapgebrek... En naar mijn ervaring is het vaak een combinatie van. Dus het spreekwoordelijk glas dat overloopt.
0: Ja, dus gewoon uh, ook op het moment dat je zelf niet lekker in je vel zit, uh, dat je toch met je hond uh, op pad gaat, maar er toch niet helemaal bij bent met je hoofd en dan toch uh, ja, uh, de hond niet goed begeleidt, waardoor die hond uiteindelijk een beetje jouw gedrag gaat kopiëren. Kan ik het zo uh, zien? of?
1: Dat is wat kort door de bocht, uh, maar je kan uh, zeker ook als voorbeeld inderdaad noemen uh, mensen die met een hond naar buiten gaan en hun hoofd er niet bij hebben. Uh, ik, vind dat, ik vind dat gewoon niet handig, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat uh, het kan onveilig zijn afhankelijk van, van de situatie, maar ik vind het ook uh, niet zo eerlijk. Ik vind het leuker als hond en mens gaan wandelen. En ze zijn een setje. Dus dat de eigenaar op dat moment met zijn hoofd daarbij is. Samen met de hond op pad een stukje samen zijn. Ja,
0: dat is natuurlijk uiteindelijk sowieso. Hè? Of je nou met je hond op pad gaat. Of dat je met vriend, vriendin of partner op pad gaat. Dat lijkt me ook wel belangrijk. Helaas zie je inderdaad nog vaak. Op straat dat mensen meer met een telefoon bezig zijn dan met, uh, met het dier zelf, dus ja, ja echt aandacht ervoor is natuurlijk, uh, dus uiteindelijk een hele belangrijke. Mm -hmm. uh, maar goed, je, je gaf net al een paar voorbeelden van uh, ongelukkige start of uh, een, een pup die vast heeft gezeten, of wellicht een uh, ongelukkige ervaring met een andere hond. Maar ik kan me ook voorstellen dat er gewoon situaties zijn waarin de hond een bepaald gedrag gaat uh, vertonen uit zichzelf, omdat hij bijvoorbeeld uh, nou ja, wat on onrustig of wat angstig is. Kan zijn ...waardoor hij dat gedrag gaat, gaat vertonen. Hoe, hoe ga je er op dat moment dan mee om in jouw, uh, in jouw uh, beleving? Als ja, dan zo...
1: zou ik... Sorry. Dan zou ik toch kijken naar, uh, naar de oorzaak. Kijk, Een hond vertoont niet opeens, out of the blue... Um, uh, dramatisch um, uh, ander gedrag. En stel dat er iets is, bijvoorbeeld een puberhond... Uh, die niet terugkomt. Hè. Laten we dat als voorbeeld uh, nemen. Dat het aldoor um, heel erg goed ging met, uh, met de pup... en luisterde prima, kwam prima terug... en opeens gaat het um, uh, heel veel slechter... De hond gaat meer zijn eigen gang, et cetera. Als dat bijvoorbeeld rond de puberteit ontstaat... dan zou je ervoor kunnen kiezen om de hond tijdelijk meer aan de lijn te houden. Of bijvoorbeeld met uh, een hondenvriendje samen op te lopen. Dus twee mensen, twee honden. Om te kijken of de hond dan meer bij, uh, bij het groepje blijft. Om te kijken of dat helpt. Het is natuurlijk oefeningbaard kunst. Dus als bepaald gedrag de kans krijgt om vaker herhaald te worden, dan zie je vaak dat het erin slijt. En dat kan met gewenst gedrag, maar dat kan natuurlijk ook met ongewenst gedrag. Dus als je iets ziet wat je liever niet hebt, dan zou ik, dan zou ik kijken of je dat um, om kunt buigen. Maar dan wel waken voor wat ik net zei, dat je geen symptomen bestrijdt.
0: Ja, en... Ja. Symptomen bestrijden, dan bedoel je dat je dus uh, inderdaad met je quick fix, dus je, je gaat een probleem wat uh, bijvoorbeeld de trek aan de lijn of uh, in jouw geval uh, dat je zegt van, uh, wat was het voorbeeld dan wat je net aanhaalde? Uh,
1: um, de pub die opeens niet meer luistert uh, in de puberteit
0: Ja, precies. Um, als je daarop inzoomt, um, dus wat bedoel je dan precies met symptomen bestrijden?
1: Um... Uh, een vergelijking voor symptoombestrijding is bijvoorbeeld... stel, het is dan niet rondgerelateerd het voorbeeld... maar het geeft denk ik wel aan wat ik bedoel. Stel je hebt een huis met een funderingsprobleem... en je denkt, uh, nou ja, er ontstaan scheuren in de muren... laten we daar een behangetje over plakken... of we, we plamuren ze dicht. Uh, dan bestrijd je een symptoom. Want even later gaan de deuren klemmen... of krijg je een, een ander probleem. Dus je lost de oorzaak niet op. En als je dat... Uh, uh, als, je, als je symptomen bestrijdt met betrekking tot uh, bepaald gedrag van een hond... en je uh, neemt de oorzaak daar niet in mee, dan brengt dat uh, risico's met zich mee. Bijvoorbeeld als iemand de hond traint uh, op het eruit het, het halen van de waarschuwingssignalen... dan kan dat resulteren in een hond die niet meer waarschuwt... maar als het ware opeens, en dan tussen aanhalingstekens ontploft... Het kan ook zijn dat je het desbetreffende ongewenst gedrag er niet uit krijgt. Dus dat het gewoon niet werkt. Of en of dat je daar een zogenaamd ander probleem voor terugkrijgt, Wat in feite hetzelfde probleem is, maar dan uit het zich anders. Dat is een beetje het voorbeeld wat ik net noemde van het verderingsprobleem met een huis. Dus dat een hond bijvoorbeeld stopt met overmatig blaffen, maar dat hij bijvoorbeeld gaat slopen... Of dat risico eh, loop je ook, dus dat een bepaald gedrag stopt, maar eh, dat het naar binnen toe slaat. En dat de hond bijvoorbeeld onverklaarbare jeuk krijgt. Dus ik vind symptoombestrijding eh, niet eerlijk, maar ik vind het ook vaak niet veilig.
0: En uh, wat zou je dan, eh, want je zegt al geen symptomenstrijding. je moet dus eigenlijk uh, naar de diepgaande oorzaak van het probleem. Maar ik kan ook ja, voorstellen ja. op het moment dat je dus als hondenliefhebber uh, uh, ja, met je hond bezig bent, dat er een, een bepaald gedrag ontstaat zonder dat je het door hebt. Dus dan lijkt me het in eerste instantie, uh, voor jezelf kan het lastig zijn om helemaal naar de diepte te gaan om te... Uh, achterhalen waar het probleem vandaan komt. Maar stel dat je het probleem dan achterhaald hebt. Hè, de, uh, ik weet niet misschien een keer wat voorbeelden noemen wat dan vaak de, of wat dan vaker de onderliggende oorzaak is van een bepaald probleem.
1: Een voorbeeld daarvan bedoel je?
0: Ja, dat je de, dat je dan een voorbeeld hebt dat, dat mensen een idee krijgen van ja, wat zijn dan uh, in een veel gevallen of in een vaker voorkomende gevallen het onderliggende probleem van uh, deze symptomen die we net besproken hebben.
1: Uh, je kan bijvoorbeeld denken aan een te hoog stressniveau. Als ik kijk naar honden, uh, ongewenst gedrag wordt heel vaak uh, veroorzaakt door een continu verhoogd stressniveau. En dan is het dus kijken naar bijvoorbeeld stressfactoren in het leven van de hond. Bijvoorbeeld het gooien van uh, ballen en stokken, uh, ruw verkeerd en of te lang spel uh, uh, tussen hond-hond. Uh, je kunt ook denken aan uh, hond-mens. Um, je kunt denken aan uh, een te hoog leefniveau, überhaupt. Als je kijkt naar, ja, het, het, het klinkt wat ouderwets, maar als je kijkt naar de maatschappij momenteel. Het is, mensen hebben een ontzettend hoog, vind ik, leefniveau. En het, het, het moet allemaal maar snel en tegelijk en, uh, en, en meteen en alles bij elkaar. Ja, dat, dat werkt niet. Met een hond moet je geen haast hebben. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens een keer haast. Maar in principe moet je als een hond, uh, uh, moet je als hondeneigenaar natuurlijk uh, geen haast hebben met een hond. Uh, je ziet ook vaak uh, te hoge verwachtingen, dus te veel druk op de hond. Uh, te weinig quality time samen met de hond, waar we het eigenlijk net al over hadden. Um, dat? Ik denk ook dat uh, mensen vaak. Uh, dingen over het hoofd zien of dat ze de impact uh, onderschatten... van bijvoorbeeld lichamelijk en geestelijk trauma. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een incident... Uh, tussen je eigen hond en een andere hond. Als dat uh, misschien weinig schade geeft... dat je denkt van, nou ja, god, de mond is in zijn oor gebeten... het heeft even gebloed en we smeren er wat op... en uh, that's it, hij loopt, hij loopt gewoon nog. Dan denk ik dat mensen het toch onderschatten. Als je zelf gebeten bent door, uh, door een hond, dan is dat ook niet in een uurtje weg. Tenminste, meestal niet. En een hond is geen harige mens, maar er zijn toch wel heel veel overeenkomsten...
0: Ja, precies. Uh, stress bij honden is natuurlijk een onderwerp wat we wel vaker hebben aangesneden. Um, wat je dan veel van hondenliefhebbers naar voren krijgt, is ja, stress bij honden, dat, dat kan natuurlijk. Hè. Maar we leven natuurlijk in deze maatschappij waar natuurlijk ook de nodige stress bij komt kijken. Daar ont ontkom je niet aan, zeker niet als je bijvoorbeeld in een, in een drukke stad woont. Uh, het moment dat je een hond helemaal niet blootstelt aan prikkels uh, of aan stress, dan leert hij daar natuurlijk ook niet mee te dealen. Hoe, hoe ga je in zo'n situatie dan toch, omdat je hond een soort van stress uh, of leert omgaan met stress versus te veel stress um, die je hond zeg maar zo overprikkeld waardoor die zeg maar bijvoorbeeld kan gaan uh, ongewenst gedrag kan gaan laten zien.
1: Ik denk dat een, een gestresste hond, als de hond echt gestrest is en uh, dat houdt te lang aan, ...dat hij daar zeker last van, uh, van zal krijgen. En dat kan zich uiten in, uh, in lichamelijke kwesties en of in, in gedragskwesties. Maar het is eigenlijk ook met een mens. Als je zelf als mens uh, te lang een te hoog stressniveau hebt, dat gaat niet goed. We zijn vaak minder goed in staat om helder na te denken... ...om de juiste beslissingen te nemen... Uh, we botsen bijvoorbeeld eerder tegen iemand aan. Spullen laten we uit onze handen vallen. Uh, ons glaasje loopt over. En we kunnen dan misschien ook, als we een korte lontje krijgen daardoor, eerder uitvallen tegen iemand. Of op zijn minst dat onze woordkeuze wat, wat minder handig is. Ik denk dat dat ook voor, uh, voor honden kan gelden.
0: En um, als je dan kijkt, nou, want bij mensen is dus natuurlijk de laatste tijd is dat, uh, sowieso een, een ding. Hè? De, 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 als je kijkt naar de nieuwe... Uh, nou ja, nieuwe maatschappij, zo kun je het noemen, maar je ziet dat inderdaad heel veel mensen te kampen met, uh, met, met te veel stress. Um, uh, ze maken overuren, um, die krijgen dus uh, burn-outs, et dus, dus problemen. Um, dus iedereen is eigenlijk aan, bezig met het, het vinden van de juiste balans. Hè. Daarvoor is denk ik ook bijvoorbeeld yoga een heel interessant, uh, iets wat, wat heel erg opkomming is, uh, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Mm -hmm. Hoe vind je nou de juiste balans voor jouw hond? Hoe kun je nou als hondenliefhebber ervoor zorgen dat je dus zorgt dat jouw hond niet te veel stress meekrijgt... ...maar wel gewoon kan dealen met die stress, maar toch ook niet helemaal stressloos is? Hè? Want helemaal geen stress voor een hond, helemaal geen prikkels is ook weer niet goed. Dus hoe vind je de juiste balans? <lacht>
1: <lacht> nou, ik denk helemaal geen stress, dat dat ook niet, niet helemaal haalbaar is. Als ochtends mijn wekker een keer heel vroeg afloopt, dan kan je ook denken, ik heb wat stress. Uh, dus helemaal stressloos. Ik denk dat dat niet de realiteit is. En dat, dat hoeft dat niet. Maar ik denk dat het belangrijk is om te doseren. Om te kijken wat, wat kan je hond aan. En uh, wat is haalbaar. En uh, stel dat je een intensieve dag hebt gehad. En je denkt, nou, mijn hond heeft, uh, heeft wat meer stress dan, dan anders. Dan kan je daarop inspelen. En daarmee rekening houden dat je de dagen daarop... Uh, misschien wat rustiger aandoet of uh, wat meer samen bent of uh, uh, iets anders doet. Een, uh, een, een wandeling door een, uh, een prettig, rustig gebied. Het is vooral kijken naar, uh, naar wat je hond aangeeft. En als iemand dat lastig vindt, want dat kan natuurlijk ook best lastig zijn. Uh, er zijn allerlei boekjes erover, cursussen, lezingen, et cetera om kennis uit te brengen. Want ik denk dat dat ook een item is... achterhaalde kennis of, of misschien verouderde kennis. Dus daar ben ik een groot voorstander van... Om, om, om kennis uit te breiden. En ik denk ook, als je kijkt naar... Hè, wat, wat geeft de hond aan? Dat is toch een vorm van communicatie. Dat kan best lastig zijn. Als je kijkt naar mens-mens uh, communicatie... Dat, dat vinden we al vaak moeilijk. De timing, de woordkeuze, toon, lichaamstaal... Um, dus als je kijkt naar mens-hond-communicatie... dan is dat extra lastig... omdat we toch anders communiceren. Dus ik denk dat het heel erg de moeite waard is... om, um, om daar tijd, geld en energie in te steken... om, om ervoor te zorgen dat, dat mensen hun hond nog beter leren lezen. En dan kan je ook beter bepalen... heeft mijn hond stress... zonder dat dat meteen um, dramatische vormen aanneemt... en dat je kan... Um, uh, kan kijken, oké, okay, hoe um, stuur ik dat bij?
0: Ja, want daarover bijsturen gesproken. Hè, op een gegeven moment um, is het dus belangrijk om heel erg te signaleren van... Hè, heeft mijn hond niet, niet te veel stress en hou ik dat in de juiste balans? Maar stel dat het niet zo is, stel dat iemand erachter komt dat een hond dus uh, uitvalt. En uh, daar zei je net zelf al in het gesprek van ja, het is dus belangrijk dat hij dus niet de mogelijkheid krijgt om steeds uit te vallen. Hè? Want hoe later dat vaker herhaald wordt, hoe vaker hij dat ook zelf natuurlijk blijft doen. Uh, uh -huh. Maar stel dat iemand nu op het punt zegt van nou, ik denk inderdaad dat mijn hond misschien al wel iets te veel stress heeft. Uh, die stress ga je afbouwen. Uh, maar inmiddels in kan het wel zo zijn dat je al geconditioneerd gedrag hebt bij je hond. Dat hij dus al, op uh, het moment dat hij een andere hond bijvoorbeeld ziet, al gaat uitvallen. Hoe ga je dan dat in de toekomst zo conditioneren dat je hond weer leert omgaan met andere honden?
1: Het is voor mij moeilijk om advies te geven over een hond die ik nog niet gezien heb, waar ik geen achtergrondinformatie over heb, et cetera. Dus dat, dat is lastig. Ik zou sowieso, als je te maken hebt met een hond die uitvalt, een professional inschakelen om te voorkomen dat het gedrag zich uitbreidt als een olievlek. Um, wat ik vaker aanraad is om uh, pijn en ongemak uit te sluiten. Dus dan kun je denken aan een bezoek aan een reguliere dierenarts. Maar ik zou zeker een bezoek uh, brengen aan een goede holistische dierenarts. Om, om te kijken of, uh, of daar iets speelt. Zodat je een zo goed mogelijke basis krijgt. En dan is het inderdaad kijken naar... Uh, uh, wanneer doet het zich voor, in welke situaties. En dan zou ik beginnen... Uh, in situaties waar het gedrag zich niet voordoet. En ongewend gedrag doet zich bijna nooit ten alle tijde... non-stop 24 uur per dag, 7 dagen per week voor. Dus ik zou beginnen in situaties uh, waar het gedrag zich niet voordoet. Dus waar het goed gaat. En vanuit daar zou ik gaan bouwen wat mensen niet altijd doen. Uh, maar ik vind dat zelf wel het meest realistische dan gaat het stressniveau, als dat te hoog is van de hond, naar beneden. Uh, en je werkt vanuit een, een goed uitgangspunt. Je stuurt ook niet, het is misschien een flauw voorbeeld... maar je stuurt ook niet een kind van zes op rols gaat naar de universiteit... in de verwachting dat dat allemaal wel losloopt. Dat gaat hem gewoon niet worden. Nee, dus ik zou nee. kijken naar... Uh, ik zou meer teruggaan naar de basis. Ik zou uh, pijn en ongemak uitsluiten. Ik zou een professional vragen om hulp en kijken naar wat er speelt. Uh, en ik zou werken vanuit een situatie <laughs> uh, waarin het wel goed gaat. En dan langzaam maar zeker kan je kijken... Uh, wat de hond aan kan en dat je dat uitbreidt. Kijk, en wat je net noemde, stressloos door het leven gaan... ja, dat, dat hoeft niet en dat is ook niet de realiteit. Ik woon ook in een stad midden in het centrum... Uh, en het lukt mij ook. Dus in principe uh, kan het iemand anders ook lukken. Tenzij je dus, uh, wat ik in het begin noemde... van ons gesprek te maken hebt met een pup... die bijvoorbeeld zijn eerste jaar... ...in een donkere schuur heeft doorgebracht... ...en daar ook is, door, uh, en daar ook is geboren... Ja, ...als je die in Amsterdam-Centrum plaatst... Dat, ja, dat, ...dat is gewoon geen, geen goede keuze. Nee,
0: dan kans kans heb je, dat je zo een, een andere start. De kans dat je aan problemen probleem gaat aanlopen... ...is, is vrij uh, aannemelijk inderdaad. Ja... Ja, en wat je net al zei, is natuurlijk ook belangrijk inderdaad tot opbouwen. En dat zie je dan vaak dat mensen daar ook nog wel eens de, 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 de fout in gaan. ze te snel de, de situatie naar een situatie toe willen waarin de hond zeg maar, het gedrag gaat vertonen. Waardoor je eigenlijk stapje voor stapje daar naartoe moet gaan werken. zodat dus je het rustig opbouwt, wat je net zei.
1: Ja, ja als je kijkt naar, uh, naar zaken zoals uh, stapsgewijs, tijd, rust, et cetera. Dat zijn eigenlijk je, je beste vrienden. Dus daar zou ik uh, mee beginnen. En dan zou ik ook. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld. Laat je een, een aantal keren filmen met, uh, met hond. Kijk naar balletdansers die oefenen voor een spiegel. Paardrijles wordt ook vaak in, een, uh, in de bak gegeven uh, met een spiegel. Wij zien onszelf eigenlijk nooit lopen met een hond. Hoe je de lijn hanteert, hoe de communicatie is tussen jou en je hond, wat de hond laat zien. Het kan heel erg leerzaam zijn. En daarmee bedoel ik dus niet. Uh, bewust een situatie opzoeken waar je hond niet mee om kan gaan... en dat is gaan filmen, maar gewoon het dagelijks leven. Ja, een, uh, een mooie wandeling of uh, uh, wanneer je je hond eten geeft. Je ziet er dan al heel vaak heel veel aan lichaamstaal van hond en mens. En als je dat een paar keer terugziet... Um, ...dan zie je vaak steeds meer. En dat kan uitermate leerzaam zijn aan dingen die je misschien niet goed doet... ...maar ook aan dingen die je wel goed doet. En dat is gewoon heel erg leuk.
0: Ja, mooie tip inderdaad. Die is, uh, die is toe te passen. Mm -hmm. uh, Michelle, een andere vraag. Want uh, we begonnen in het begin al eventjes uh, mee. Um, pijn bij honden. Pijn bij honden is dus een uh, hele uh, veel voorkomende oorzaak van, van problemen bij honden. Van gedrag wat ze, wat ze gaan vertonen omdat ze pijn hebben. Ik geloof zelfs dat het rond 70% ligt van de honden die verkeerd gedrag vertonen dat het ergens ligt bij pijn. Ik weet niet of jij dat... Dat is,
1: dat is mijn ervaring. Kijk, ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen. Ik heb er geen studie van gemaakt. Maar dat is mijn ervaring dat het minimaal 70% is bij de honden die, uh, die ik zie, die ik op mijn pad krijg.
0: Ja, dat is natuurlijk ja. e extreem veel. Hè? Dus twee op de drie ja. honden bijna, die, uh, die, meer dan zelfs, die leidt aan... ...aan een bepaalde pijn, waardoor ze dat dus gaan vertonen. Kun jij uh, in het kort even uh, aangeven wat voor soort pijnen uh, je dan moet denken als hondenliefhebber... ...op het moment dat je dus met, met problemen kampt?
1: Ja, je kunt aan allerlei soorten pijn, uh, pijn bedenken. Je kunt denken aan, uh, aan acuut en chronische pijn. Je kunt ook denken aan, uh, aan geestelijke nood... Dus uh, dat een hond een trauma heeft, uh, heeft opgelopen. Dus uh, er zijn allerlei verschillende soorten pijn. Acuut kan bijvoorbeeld zijn als een hond uh, uh, in een grasaar heeft, uh, heeft gestapt. Dat hij bijvoorbeeld een grasaar tussen zijn tenen heeft. Of uh, dat hij uh, dat een, een, wordt aangereden door een auto. Maar je kan ook denken aan chronische pijn, bijvoorbeeld uh, HD of ED. Um, jeuk kan je ook aandenken, zeker als dat chronisch is of chronisch wordt. Mensen zeggen wel eens, jeuk valt niet onder pijn. En dan denk ik, nou, je zult maar de hele dag ontzettende jeuk hebben. Um, dus dat zijn een aantal uh, voorbeelden. Uh, je kan goed letten op verandering in gedrag van je hond... Daarmee wil ik niet zeggen dat als een hond een bepaald gedrag van pup af aan vertoont... dat het dus normaal gedrag is. Dat, dat wil niet altijd zo zijn. Maar je kunt kijken naar verandering in gedrag of afwijkend gedrag. Verandering in geur. Eh, verandering in uiterlijk. Verandering in beweging. Eh, vokaal. Piepen, janken, grommen, veelvuldig, blaffen, hijgen. En daar ook weer kijken naar het totale plaatje. Want een hond kan hijgen uh, uh, door de warmte of omdat hij net een sprintje heeft getrokken. Maar het kan ook een uiting zijn van pijn. Het kan ook beide zijn, dus bijvoorbeeld warm en pijn.
0: Ja, precies. Dus dat is een hele goede mop te letten. Um, de tip die ik vaak uh, geef ook is om daarvoor een dagboek te gebruiken. Zodat je bij gaat houden uh, hoe vaak ze dat dan voordoet. Hè? Ook als je uh, ja. met, met je hond bezig bent. Dat je, als je het opschrijft geeft dat toch vaak be veel beter overzicht dan dat uh, althans dat geldt voor mezelf. Als dat ik het uh, ja, vanuit mijn hoofd moet gaan bijhouden. Klopt. Dan, uh, dan zie je
1: ook meer het totale plaatje. En je kan denken of je... Uh, je kan kijken of je misschien patronen kunt ontdekken. Als je patronen ontdekt, dan is het ook vaak makkelijker om, om de oplossing te vinden.
0: Ja, precies. Ja. Um, en als je dan daar, daar, daar had je het net even over. Je gaf aan van ja, je kunt naar reguliere dierenarts gaan. Maar je hebt dan een voorstander om naar een holistische uh, praktijk te gaan. Wat, uh, wat is de reden dat, uh, dat, je dat, dat je dat zegt, dat je dat, dat, je dat aangeeft?
1: Um, veel mensen vinden wel de weg naar de reguliere dierenarts. Uh, lang niet iedereen vindt de weg naar een holistisch werkend dierenarts. Gewoon weg om ze, omdat ze niet weten dat het bestaat. Um, ik denk, als ik naar mijzelf kijk... ...ik heb voor mijn eigen dieren zowel een reguliere dierenarts... ...als een holistisch werkend dierenarts. En dan hangt het er me net vanaf wat er speelt, uh, waar ik voor kies... Stel, nou is het mij nog nooit gebeurd met mijn hond, maar uh, stel je hond breekt een poot. Dan heb je een reguliere dierenarts nodig of een specialist. En dan kan het zomaar zijn dat je daarna een complementaire dierenarts nodig hebt. Uh, voor bijvoorbeeld het afvoeren van, uh, van de uh, afvalstoffen. Maar ook omdat de hond uh, wellicht of misschien wel, uh, wel zeker zijn lijf tijdelijk anders heeft gebruikt omdat uh, als een hond um, bijvoorbeeld een knieblessure heeft die al een tijdje speelt, dan zie je vaak dat ze hun lijf anders gaan belasten. En ik denk dat ze na een operatie hun lijf ook tijdelijk anders belasten. Dus daar kan een uh, complementair werken dierenarts vaak meer mee dan een, uh, een reguliere dierenarts. Dus dat is een voorbeeld waarin je beide nodig hebt.
0: Ja, en dan zou je het eventueel kunnen combineren, terwijl het in Nederland uh, nog niet altijd uh, helemaal goed samengaat, is mijn ervaring. Maar ja. goed, dat is juist uh, misschien uh, ja, zeg maar goed om, uh, om, om te weten van tevoren, maar ook belangrijk om uh, ja, te zorgen dat, dat je dus wel het naast elkaar kan zetten. Hè? Dus als, als regulier, dierarts en als holistische uh, uh, praktijk ernaast hebben, zodat je gewoon die twee met elkaar kan combineren op het moment dat het nodig is.
1: Ja, dat, dat zou prachtig zijn. Dat, dat is ook een van de redenen waarom ik bij de opleidingen Pijn bij Honden... zowel regulier als complementair combineer. Omdat ik denk dat het goed is voor cursisten als ze weten wat er is... en, en hoe het wel of niet uh, samenwerkt. In dit geval inderdaad niet altijd. Uh, maar ik vind dat gewoon een gemiste kans. Ik vind dat echt heel zonde. Ik hoop ook dat het verandert.
0: Ja, en daar doe jij natuurlijk uh, je uiterste best voor. Dat is ook de een. Uh, je, je leidt natuurlijk hondenliefhebbers op, maar ook uh, eigenlijk specialisten die uh, naar jouw um, uh, cursus kunnen komen: Pijn bij Honden. Uh, ja. Die organiseer je dit jaar voor de tweede keer. Kun jij uh, aangeven, als mensen daar geïnteresseerd in zijn, waar ze bij jou terecht kunnen om uh, er meer informatie over te krijgen?
1: Ze kunnen kijken op, um, op mijn website: www.michellevrolijk.nl. Uh, daar zien ze aan de linkerkant het minuutje staan... en daar staat uh, op een gegeven moment ongeveer halverwege opleidingen, pijn bij wonden. En dan zien ze het, uh, het programma en uh, alle mogelijkheden en de doelstellingen, et cetera. Wat misschien nog handig is om te weten is dat... ik heb gekozen voor Nederlandstalige sprekers... Um, ik denk dat de materie al ingewikkeld genoeg kan zijn in, um, in eigen taal. Dan wordt het dus toegankelijker. En ik denk dat op deze manier ook een, uh, een netwerk ontstaat. Het zien en spreken vaak de sprekers. En zo ontstaat contact met collega's, hondeneigenaren, dierenartsen en specialisten. En zo vormt zich een, uh, een waardevol netwerk. Dus ja. het is niet alleen de opleiding zelf, het is ook daarna.
0: Exact. En uh, wat voor mensen kunnen zich daarvoor aanmelden? Want elke hondenliefhebber is dus welkom, begrijp ik.
1: Iedereen is welkom. Het is niet aan mij om te zeggen dat de een uh, wel mag en de ander niet mag. Ik ben een ontzettende voorstander van kennisuitbreiding. Dus iedereen is welkom. Er zit ook in iedere lezing altijd een, uh, een opbouw. En je ziet het ook, uh, de opleiding die uh, dit jaar inderdaad gestart is... als je kijkt naar de mensen die erbij waren... Um, dat waren hondeneigenaren, maar ook kinologen, trainers, gedragsdeskundigen, fokkers, para uh, dierenambulancemedewerkers, hulphondenorganisaties, etc. Dus heel breed. Ook fysiotherapeuten, ook osteopaten zijn welkom. Um, dus het is heel breed.
0: Ja, dat is in ieder geval goed om te weten ook dat je als hondenliefhebber daar niet ziet, zit en dat je dan uh, dat de kennis je te boven gaat, zeg maar. Dat je het wel kunt begrijpen, dat is natuurlijk wel belangrijk als je naartoe gaat.
1: Ja, nee, want het is ook eerlijk is eerlijk. Ik ben opgeleid in, uh, in onder andere gedrag. Ik heb ook geen medische achtergrond. Dus ik zit daar ook bij en het, ik, ik kan het ook volgen. Dus uh, dat geldt ook voor, uh, voor de anderen. Ja. En er is op dit vlak natuurlijk ook niet zoveel. Uh, zo dus juist daarom vind ik het heel belangrijk dat mensen er naartoe komen.
0: Ja, nou leuk uh, Michelle. Uh, uh, leuk om, uh, om het te weten. In ieder geval goed voor de mensen ook uh, dat ze zich kunnen aanmelden. Um, en uh, ja, ik hoop dat we elkaar uh, nog een keer gaan spreken, uh, wellicht na jouw opleiding. Of als jij natuurlijk wel een ander onderwerp wil bespreken. Dus uh, bedankt voor tot zover en uh, tot in de toekomst.
1: Oké, okay, altijd ja. welkom, graag. Oké. Okay. <hums> Dank, dag.
0: Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Michelle van MichelleVrole.nl Wil je nou meer over haar te weten komen of wil je de podcast nogmaals terugluisteren op onze website? Ga dan naar dierbewust.nl slash 44. Daar vind je alle links en alle informatie over de podcast met Michelle. Wil je nou meer te weten komen over dierbewust? Wil je ons in de gaten houden en ons volgen omdat je de waardevolle uh, informatie interessant vindt? Ga dan naar onze website dierbewust.nl en schrijf je in volgende onze meninglijst, zodat je op de hoogte wordt gehouden van alles wat gaat over honden, maar met name ook over de gezondheid van honden, om die optimaal te houden, zodat jij jouw allerbeste vriend zo lang mogelijk bij je kan houden. Dus vergeet je niet in te schrijven en ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent voor onze nieuwe podcast. Tot de volgende keer.